0: A continuación A continuación En Nadie TV Paisaje Literario eh, Hemos grabado una entrevista A una autora española De Baracaldo eh, España Baracaldo España En, en Vizcaya Está esto eh, Que bueno no, Nos comenta Ya que el señor García estuvo hablando sobre Lovecraft ¿No? Una de sus sagas, la su saga más importante, Seres Malditos. Así que tiene... No hay personaje de Lovecraft, de aviso, ¿no? Pero sí aparecen otros. Bueno, tiene muchos, muchos libros escritos. Eh, y unos que usted lo tiene que conseguir. Porque es, elige tu destino. Mira. Basado en las historias, de elige tu propia aventura, ¿no? O sea, se inspira en ellas y bueno. Tiene distintos finales, distintas, bueno, caminos como para seguir. Y este es Elige tu destino. Así que vamos a ver si podemos conseguir alguno para que el señor García <risa> lea. No es como el del Omni, que leíamos dos líneas y ya nos mataba, ¿no? Ah,
1: ese era re difícil. No, eh, pero. Imposible. Ese era famoso por ser el más difícil de todos.
0: ¿eh? Sí, imposible. Eh, es el más famoso. Pero. Eh, bastante interesante Que yo, la verdad que me lo, me lo pasé de alto Así que ya se van a dar cuenta en la entrevista No, 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 lo, no lo iba a editar Para que, ay no, que, que bien que sabe este muchacho ¿no? Así que la, Los vamos a dejar Con la entrevista Eva Mire Martín Muñoz Escritora española Oriunda de Baracaldo Baracaldo Vizcaya y, eh, la verdad, para a disfrutar. Así que lo dejamos con la entrevista. Con bienvenida, Eva, a Paisaje Literario.
1: Muchas gracias.
0: Bueno. Eh, para comenzar, una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados, la primera vez que los tenemos, es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha llegado a su vida... La, la literatura y la escritura.
1: Bueno, es que, no sé, hay gente que tiene historias igual muy peculiares. La mía, de alguna manera, es o muy especial o muy sencilla. Porque yo siempre, desde chiquitita, me han, me han encantado los libros. Desde muy pequeña decía que iba a ser escritora. De hecho, yo me licencié, bueno, tengo varias licenciaturas, pero me licencié en una de ellas, bueno, filologías todas y me hice profesora de, de literatura, y bueno, que es que siempre, lo he tenido muy claro desde siempre, o sea que no, no es algo que de repente, como otras personas que haya venido por, yo que sé, por una crisis, o porque le gustase lo descubriese más tarde, yo lo he sabido desde, desde siempre, entonces, siempre estaba escribiendo cositas.
0: Bueno, bien, bien, o sea, desde, desde que tenés uso de razón, más o menos, estás escribiendo.
1: Sí, sí, hasta me hacía mis cómics con dibujo fatal, ¿eh? pero me hacía con mis dibujitos y todo.
0: Bueno, bien, y a ver, eh, ese, por lo menos lo que vos recordás, ¿no? De lo que tengas uso, uso de razón, del el, el primer libro o cómics o lo, lo que fuera que, has tenido, que, que tengas en tus manos que, que hayas dicho, bueno, esto esto es lo mío, porque siempre uno comienza o, no sé, sea, en la, la casa de sus padres tiene una biblioteca, ha tenido una biblioteca y ha empezado a leer, o en el colegio, en la misma biblioteca de, de, de donde uno ha asistido, o un compañero que le ha prestado, o sea, ese inicio, esa piedra es que inicial. Leía,
1: leía mucho y pasé enseguida de lecturas infantiles, que me acuerdo, como Fray Perico Suborrico, en mi clase me acuerdo que teníamos una pequeña biblioteca y tenías que hacer por... por me parece que era porque por trimestre tenías que hacer una lectura obligatoria. Bueno, pues yo en un año me los, me los acabé todos, todos los libros que había ahí, porque yo los cogía a todos. Entonces, una vez que pasé de los pequeños, en España tenemos una, hay una serie que se llama El barco de vapor, y me los leí todos los infantiles, los rojos, los naranjas, todas las series, y de los de Elige tu propia aventura, llegó un día a libros más adultos que, que encontré en la biblioteca del cole también, y uno de ellos era El Hobbit, y lo leí con, no sé cuántos años tendría, nueve o diez, era muy pequeña y me lo leí, y luego, luego descubrí a Coy, a Donan Coy, a Simov, a... Un montón, o sea, es que, eh, bueno, un, uno de los primeros libros que tuve yo míos físicos fue El relato de un áfrago de García Márquez y me y lo tengo leído, pero no sé, tropecientas veces. O sea, que es que tengo muchos recuerdos porque además tengo mucha memoria, entonces no es como otros que, que no se acuerdan del libro. Yo me acuerdo de un montón de libros.
0: Bueno, qué privilegio, no solamente te gusta, sino que encima tenés la, la memoria... Para, para cada uno de ellos sí. eh, el es de un náufrago, yo lo leí en el secundario y no a todo el mundo le, le ha gustado porque bueno digamos que es algo me, medio reiterativo o sea no no hay mucha variación, hombre valsa y nada más o sea y pasa el tiempo, pasan los días, todo y o sea no, no es una emoción como puede llegar a tener, como lo has nombrado, el hobbit Sí, a ver,
1: es, es más pausado, más... Pero bueno, ya, ya es que también soy... A mí me gusta mucho el realismo mágico en la literatura. De hecho, tengo tengo especialidad en literatura hispanoamericana y me tira mucho esa, esa manera de escribir. Pero bueno, no, yo no escribo así para nada, ¿eh? porque luego escribo de otra manera, pero como lectura sí me gusta, así que me gusta.
0: Bueno, hablando un poco también de, de, de decir que no, no, se, no escribís así y demás... Eh, sacando lo que nos me has comentado, que te acuerdas del relato de un náufrago, Asimov bueno, me has nombrado algún que otro autor eh, esta pregunta siempre la hace es, es fundamental para nuestra profe Ceci eh, tus autores predilectos, o de preferencia eso que decís, bueno, estos ver, no, yo,
1: pero mis favoritos son intentando decirlos por orden pero va a ser imposible, son Stephen King quien me gusta mucho Josh Martin también me gusta, pero bueno me está defraudando eh, me gusta mucho el Allan Poe eh, Horacio Quiroga Juan Rufo eh, Dan Simon me encanta eh, es que tengo un montón. <ríe> un montón pero esos son los que mis favoritos
0: Bien, y bastante variedad de nacionalidades, digamos, no vas pasando de uno a otro
1: el realismo ruso que se me ha olvidado y bueno.
0: Eh, ya hay con dos que me compraste. Ya nombraste a Simón, ya nombraste a Stephen King. Así que bueno, conmigo sí. vas a ir bien seguro, con sí, esos dos autores.
1: Kenny y Poe para mí son... Bueno, y Charles Dickens también me gusta muchísimo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, a ver. Eh, ya un poco los comienzos, demás, ya, ya lo hemos hablado. Perdón,
1: me he olvidado de uno que me encanta. Eh, tengo que decirlo porque es de ciencia ficción y lo he nombrado. Eh, Ocean Scott Card, el de Jodender, que
0: me encanta, me chifla Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Acá nosotros en el programa, hace un par de años, hemos leído algunos, así en, digamos, fragmentados, ¿no? Que dan justo mm. para el programa miércoles a miércoles, de Elige tu propia aventura. Eh, ah. Yo, por lo menos, cuando estuve en el, en el primario, que recién empezaba, acá en Argentina, recién salían eran de tapadura. Hoy en día, la editorial acá de Atlántida, quien los distribuye, la tapa blanda. Bueno, uno los recuerda de esa manera, tenían otro, sí, otro gustito, sí. ¿no? Tapadura. Sí, sí. Y, y fueron furor. Los primeros creo que eran 31, que, que fueron toda la, la primera edición. Eh, era un, un furor en los años 80, por lo menos acá en Argentina. O sea, aquí, ya... no,
1: mira, aquí, es que fue una, aquí era una edición, ahora mismo la editorial no la recuerdo, pero sí que recuerdo las tapas que eran, eran o rojas o blancas. Yo tenía la serie blanca, que era tapa blanda, era más baratilla, pero, pero y la roja me parece que, no, que seguía siendo tapa blanda, pero era, como, eh, era de otra editorial y creo que eran otros dos escritores, porque eran dos escritores diferentes. Y también, fue, también salió algún de aquí los 80, los recuerdo. Yo no leí hasta los 90, pero o, o finales de 80, principios de los 90.
0: Bueno, sí, más o menos. A ver, yo, mediado de los 80, un poquito más. Mediados de los 80 estaba recién empezando primer grado, ¿no? Pero primero, segundo grado. Pero sí, más o menos en esa época por acá. Eh, salieron y recuerdo eso que algo distinto en lo que es la, lo que era la literatura y furó todo el mundo se, se, se mataba por decirlo de alguna manera para tener es, esos libros y poder disfrutar de, la, de las historias ya historias que uno uno en la, en la niñez bueno, van van despertando el gusto no de de la aventura, precisamente, dije tu propia aventura, de, de, de la escritura, bueno, esas historias tan, tan originales. Historias, ya que, bueno, hablamos de historias, me gustaría conocer eh, tus propias historias, ¿no? A ver, ¿qué, qué me podés contar de, de ellas con el tiempo que empezaste a escribir? Y bueno, ya un poco más elaborado y a publicar.
1: Bueno, eh, a ver, yo eh, yo estuve un tiempo que realmente no escribía para mí. Yo escribía cosas para mis alumnos, para mis clases, porque siempre soy una profesora con, con, que les hacía cuentas-cuentos, o les hacía un taller del terror y de repente y me ponía lentilla, lentillas vampíricas, y les hacía algo, y e incluso los libros clásicos los veíamos de otra manera y hacíamos debates, entonces yo era... Y hacía mucho para ellos. Y luego también tenía una parte que esta no puedo citarla, pero no puedo hablar en profundidad por contrato. Yo he sido, aquí en España lo llamamos negro. Y creo que ahí lo llamáis ghostwriter o escritor fantasma. No sé, no sé cómo, es cada país lo llama de una manera, escritora de encargo. Entonces, no sé, ¿cómo cómo lo llamáis en Argentina a eso?
0: No, no, a ver... Yo si tiene un nombre, no, no, lo, no lo ubico, pero o sea, se entiende no, perfectamente no, lo que es, estás diciendo.
1: No un escritor fantasma, que te, entonces tú escribes un libro por encargo, sí. te dan X dinero, tú tienes un contrato de confidencialidad y el famoso de turno, escritor de turno, lo vende como suyo y, y tu nombre no sale por ningún lado y tú no puedes decir nada. Bueno, pues hecho eso. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, pues... Todos los escritores tenemos ego y nos gusta que nuestros niños tengan que abarcar nuestro nombre. Y entonces así, el primero que, después de escribir ya varias cosas, el primero que escribí con mi nombre precisamente para mí es, eh, es el de la saga, que es muy especial porque es que es muy atípica en muchas cosas y quería romper un poco pues, con todo lo que yo conocía o lo que me hubiese gustado a mí leer. Entonces eh, así empezó la aventura, con seres malditos que, y, y a partir de ahí pues no he parado, de hecho de, he dejado dejé hace el curso pasado Empe, el curso pasado empecé como profesora igual que todos los años en septiembre y en octubre decidí dejarlo y ahora me dedico exclusivamente a escribir y a, como si correctora también a corregir novelas de clientes y, o lo que sea me dicen porque por qué ser novelas y a eso me dedico y, y nada y no paro, porque ya tengo eh, ocho novelas escritas Ahí está a punto de salir la novena y solo
0: llevo dos años. Bueno. O sea, no solamente tenés un, una velocidad bastante importante al hablar, sino evidentemente al escribir. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo te surge? Porque hay que escribir todo eso en tan poco tiempo, más allá que a lo mejor ya lo venías preparando de antes, ¿no? Pero,
1: ¿cómo...? No, no, no
0: ¿Cómo surgen la, las ideas para, para escribir y cuál es tu metodología a la hora de ponerte a escribir?
1: Mira, esto es algo que a mí cuando me viene gente, de hecho yo, yo, no, hay gente que puede pensar que soy borde porque no respondo con la verdad o porque no sé. Es que de verdad, mi método es el antimétodo. O sea, no se puede aplicar a nadie porque... Es como, me funciona a mí, y es como yo tra funciono, como funciona mi cabeza, pero no creo que sea apl aplicable a mucha más gente, porque cada uno, yo por ejemplo, no trabajo, yo escribo mentalmente, o tengo una idea, o veo una imagen, y empiezo a escribir una historia, y de esa historia sale una novela, y además que es que no es que salga eh, que, lo, que lo tenga que pensar, igual estoy dos días pensando todo, 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 el, todo el rato en ella, y a los tres meses ya he salido mi novela. Ah, algo así, eh, de hecho Seres Malditos nació de un micro relato que escribí en Facebook un día que estaba estaba um, era un puente aquí en España el 12 de octubre que es el día del, de la hispanidad el día del pilar y me aburrí y escribí un, un comienzo, un relato un, era un micro relato y gustó tanto la gente que empecé a ampliarlo y esto fue un octubre, bueno pues eso fue el comienzo de la saga y la y la saga salió eh, pues ese mismo año, salió en enero, o sea que de una cosita empecé, empecé, empecé y como se me va ocurriendo Y es verdad que yo, por ejemplo, anoto las cosas a posteriori, por ejemplo, si he escrito algo, en un capítulo hoy, pues anoto un mini resumen de una línea de lo que he puesto con las fechas Pero no, Porque el resto lo tengo todo aquí y es aquí donde trabajo, entonces no necesito archivos, no necesito escribir nada
0: o sea, vos, vas, vos creas toda la, la novela en tu cabeza y una vez que la tenés completa, que por lo visto no te lleva demasiado tiempo, completa, ahí recién empezás a escribir.
1: Completa no porque no me gusta, porque yo tengo el comienzo y el final. Ajá. Y, del, y, y el en el medio me gusta ir sorprendiéndome a ver de dejar libre. Y de hecho a veces me hago alguna tontería, algunos apuntes de cosas que quiero... Eh, que ocurra, ¿no? pero muy básicos, y a lo mejor ha pasado otra cosa y lo desecho porque prefiero que, que ocurra de otra manera o porque se ha enriquecido tanto la, que me viene mejor otra, otra historia, pero al final siempre lo tengo muy claro. Entonces, como el comienzo, el comienzo y el final están tan claros, mmm, me gusta por el camino sorprenderme, porque para mí la, creatur, la, la creación literaria es diversión. Si yo me escribiese todo previamente me aburriría, porque no me voy a sorprender, y a no gusta jugar y para jugar necesito que sea sorpresa.
0: Bueno, bien, bien, bastante bastante claro, a ver, cada uno tiene su método, no, no, no te lo preguntaba para ver si otro le podía servir o no, pero es interesante porque si bien hay patrones que a veces se repiten, si no, mira, yo me siento a la noche o a una determinada hora, pero... Ah, ah,
1: vale, no, eso sí que tengo, o sea, eh, rutina sí tengo, porque luego soy muy disciplinada. Yo trabajo siempre eh, mínimo dos horas diarias de escritura, que son de 6 a 8 siempre. Sí, bueno, siempre, siempre. Igual tiene que pasarme algo para que no lo haga, sí. ¿vale? De 6 a 8... De 8 a eh, quitando la hora de sacar al y tal estoy otras dos horas reescribiendo, leyendo y recorrigiendo ese texto. Y luego cada 100 páginas reviso toda la anterior. Eso sí, eso sí que lo hago. Pesad que me preguntabas por un guión previo, pero, pero rutina sí que tengo, porque además yo creo que la, para escribir tanto y, y dejarlo pulido, tienes que ser muy constante y metódico y en eso sí que yo soy muy estricta, soy muy alemana en eso.
0: Bueno, un poco de uno de los autores que nombrabas, Asimov, Asimov también se sentaba y y escribía toda una determinada cantidad de, de, de páginas por día, pero bueno, el tema del, del rigor en el de sentarse y, y escribir, y escribir, y escribir, y escribir. O sea, no. está bien, el poeta a lo mejor es distinto porque cuando le llega la inspiración se, se siente y escribe, pero bueno, al tener clara la idea de dónde empezás, a dónde querés llegar, más allá de lo, lo que va ocurriendo, eh, te querés sorprender, como decís, si lo vas escribiendo en el momento, pero tenés esa, esa disciplina de dos horas diarias de sentarte y escribir. Eso es. Ahora, Antes eh.
1: lo hacía por... En, normalmente para estar satisfecha te, rondo las dos mil palabras diarias. Es más o menos. A veces hago más, a veces menos. Lleva a veces hacer cinco mil, pero también hay días que solo ocho mil, entonces...
0: Te, te llevo un poquito a lo, lo que me decías de escritora fantasma, ¿no? O sea, creo que es la primera vez, por lo menos, en, en paisaje, que tenemos una persona que se ha dedicado a eso. Eh, ¿Cómo es, digamos, que el sentimiento, te digo, no? De escribir algo para otra persona y. no el no poder decirlo, pero. qué sé yo como poder desprenderte de, de esa obra para dársela a otro la autor.
1: La primera vez se emociona y emociona más el dinero, ¿no? <risa> También, porque al final lo haces por eso, pero yo no sé cómo lo harán otros. Yo eh, tenía una buena idea y, y la desarrollaba y se si me ocurrió un buen chiste o un buen dar y, o sea, y no es que me lo quedase para mí lo mejor para sino que lo ponía, ¿no? Y entonces ahora yo con el tiempo me arrepiento, porque al final son hijos míos, hijos que das en la adopción. Entonces, sí, da un poco, da, a ver, da cierto orgullo, igual Y le por el metro y ver que alguien está leyendo ese libro, que es tuyo, porque no lo sepa la gente, entonces te da, te da risa, ¿no? Y ya, claro, o que alguien lo comente, o... O, o incluso que no le gusta y tú te tienes que callar no puedes, no puedes, no puedes ponerte ahí a, a vocear pero, pero es una sensación muy rara y a mí realmente, o sea, lo hice hace hace un par de años otra vez cuando ya estaba yo con mi nombre, por amistad con alguien que además no teníamos ni cláusula de, de confidencialidad y además que era por cuatro duros, y era por amistad y la experiencia no, no me gustó, no me gustó porque luego además pues, se atribuyen X cosas que no, que no son suyas. Y por eso yo pues, no, no creo que lo volviese a hacer, no no lo no creo, o sea, tendría que, vale, vamos a ver si necesitas comer, pero prefiero, prefiero pasar hambre yo y escribirlo yo, y luego y que la gente que lea lo que yo he escrito pero con mi nombre, que me conozca también.
0: Además ah, que encima claro, uno se pone a pensar, más allá de, de tu parte, la, la otra parte, ¿no? Porque qué sé yo, es algo tan propio lo que uno escribe y, y le ofrece a, la, a otra persona. También que me imagino que lo hablan por una pu puramente comercial, ¿no? La otra persona. Pero...
1: Sí. De hecho hay editoriales ¿eh? que funcionan así, editoriales con eh, todas, que tienen un listado de negros y les encargan X obras por encargo y se, las, y se las dan a otros autores de renombre. Y es editoriales que funciona así que es increíble, pero sí.
0: Es increíble. La verdad, que. No sé, uno se lo pone a pensar y no. No, no sé, me parece algo tan, tan raro porque estoy en una entrevista, sí. me, me preguntan y, y tengo que estar. Eh, no sé, diciendo lo que se me ocurre en el momento, ah, no, sí, esto se me ocurrió por tal y tal cosa, no, sí, sí, tal cosa, no sé, me parece algo tan vacío que, no sé, es lo he visto,
1: ¿eh? Lo, eh, me decía, ¿cómo se te ha ocurrido este, oh, qué gracioso esto, de qué sentido de humor tienes? y otros, sí, 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 <risa> Entonces, bueno, pues nada,
0: sí, es algo, algo raro, no sé, eh, o sea, yo a lo veo en mi vida, no, no en la escritura, pero a lo mejor, qué sé yo, en el deporte. Uno ha practicado varios. Y, y voy a decir, bueno, a mí me gustaba ganar. Tampoco me gustaba ganar porque me dejaran ganar, ni porque, bueno, esté ganando haciendo trampa. O sea, uno. Ya, que...
1: propio. Es la satisfacción de. Él. Pero bueno, yo qué sé. También es verdad que es que esto lo no suele hacer gente que ya tienen un nombre y que el nombre va a vender, ¿vale? Entonces, como lo que necesita, lo que buscan es el dinero y ya tienes un nombre hecho, pues algo que, le, que les cuadre con un estilo parecido, con un tal, porque además te suelen dar un guión ellos de, de lo que quieren. Entonces tú con ese guión desarrollas.
0: Increíble, la verdad que eh, la primera vez que toca en, en siete temporadas en Paisaje comentar algo algo así y no sé, sin, sin palabras sin palabras bueno, quiero que me comentes un poco ya lo, lo nombraste eh, cómo, cómo inició la idea ¿no? de la saga de seres malditos pero quiero que me sí. expliques eh, en sí en qué trata la la, la saga y un poco de, lo, de los libros, comentame vale, de todos en
1: general o solo de la saga?
0: comentame de la, de, de la saga en sí, ¿no? O sea, son tres libros, hay un cuarto que está por salir. Eh, bueno, ¿cómo, cómo viene la, la saga esta de Seres Malditos? Más allá que me has contado de cómo he iniciado con el tema del micro relato y eso se, se amplió.
1: Sí, eh, bueno, pues el Seres Malditos es una novela coral, es decir, tiene muchos protagonistas. Está, eh, el, eh, digamos, hay un protagonista más especial que, de cuyo nombre no se sabe, ¿no? Entonces se, se hace llamar yo, cada uno te le llama por un mote, el nombre no es misterio, hasta, hasta el final no se va a desvelar porque es uno de los misterios de, de la saga. Eh, entonces, eh, la historia transcurre, está a modo de como un Juego de Tronos, cada capítulo lleva el nombre del personaje del que ocurre, ¿no? Y se van alternando las historias, que es un microcosmos de personajes que se va que se va mezclando. ¿no? Entonces, esos personajes son todos, o la mayoría, son seres sobrenaturales, ¿vale? Que eh, luchan por, por su lugar en el mundo porque es una alegoría del ser humano, ¿no? De la búsqueda de la, búsqueda, la felicidad, eh, cada uno hace a su manera, pero de manera cruenta, porque es una saga gótica. Entonces, los personajes, pues, principalmente son vampiros, son nigromantes demonios aunque también hay seres humanos y bueno, hay una muñeca diabólica también hay y, y juega mucho eh, pues eh, con el sentido del humor, hay muchísimo humor pero también hay violencia, eh, hay varias, aparte va de varias tramas, hay diferentes eh, perspectivas, ¿vale? Con flashbacks, con flash wars también. Y eh, tres ejes en el tiempo. Entonces hay un eje cronológico del pasado, otro del presente, vamos a llamarlo presente, que es del de, pues, siglo XIX, o pues, el siglo 2021, XX, ¿vale? Y otro del futuro, que en realidad es el presente actual, que es un mundo post-apocalíptico que ha cambiado un poco, en el que las criaturas estas están reconocidas. Ha, ha habido la Tercera Guerra Mundial, ha cambiado mucho el panorama, ¿vale? entonces la, eh, todas las criaturas tan reconocidas y viven de acuerdo a un reglamento y a unas leyes y a una, y unas normas, a ¿vale? un, un código diferente de vida al que estamos habituados. Entonces el protagonista eh, cuenta, cada vez que está la historia lo cuenta en primera persona, pero cuando no está la historia está contada en tercera persona. Es un poco trampa porque la gente cuando lee la historia se piensa que es un narrador omnisciente, un narrador normal, en tercera persona que cuenta la que cuenta historia. Y es falso, es un falso narrador, porque todo, toda la historia en realidad la está contando el mismo, el mismo vampiro, el yo. Y eh, como es simpático, porque tiene un poder que, eh, que sabe todos los pensamientos de los personajes, nos le está contando realmente la historia, pero cuando quiere se, des, se sale de, la, de cámara y es como si fuera grabando al resto de personajes, como si él no estuviera y hace como que desaparece, pero cuando quiere aparece en la escena y entonces por eso aparece la primera persona. Y bueno es, es muy especial en técnicas como es complicada de explicar porque tiene muchas tramas, muchos elementos, muchas técnicas narrativas, algunas nuevas, eh, muchos estilos, eh, porque además como confluyen diferentes siglos también en la manera de escribir, porque por no ejemplo hay una trama que que inicia en el siglo XV. Entonces eh, yo como ser, como lingüista, pues reproduzco fielmente la cómo y hay personajes históricos como Van Gogh y tal y reproduzco eh, cómo escribí como hablaban, cómo escribía la y, y todo. Aunque no sea una novela histórica porque no no lo es, pero sí que trato, sí que hay investigación y trato de ser muy fiel a, a todo lo que cuento. Y bueno y luego es una es una reinvención de porque no es la no es la típica de o sea es es para adultos porque no, es, no se parece nada a Crepúsculo, ¿vale? No es, no, es, no es para jóvenes. Es visceral, es profunda, también es muy crítica y es cañera en muchos, en muchos sentidos. De hecho, eh, yo sé que esta saga no deja de diferente a nadie. O te gusta mucho o te deja o, o, o no, no, no conectas porque es diferente. Es, mm. Es muy, muy personal.
0: Sí, más allá del personal se nota que es diferente, no solamente por los personajes, eh, de, de la mezcla de todos estos setes malditos, como lo has intitulado la saga, que eh, el origen, la conversión y metamorfosis son lo, los tres libros que están editados. Sí,
1: ahora en, en nada, en menos de un mes sale el cuarto que se venda
0: muy bien bueno se nota como te comentaba sí, que son que es algo muy personal pero bueno la no sí sé, distinto la verdad que mmm...
1: igual dicho así queda feo como diciendo ah solo no me gusta a mí no no tengo, hay un montón de seguidores pero un montón y estoy muy contenta por eso porque porque además que yo es que creo que es una serie queda fatal decirlo porque soy yo pero Quedaría muy bien en, en serie en televisión o en Felipe.
0: No, a ver, es, que hay es poco. Sí, por favor, sí me
1: que, es, que es muy muy visual, muy cinematográfica. Y, y todos mis lectores están como locos de. ¡Ay, ojalá haga una serie! Ojalá. Si aquí alguien me ve, estoy dispuesta, ¿eh?
0: Muy bien, no, no. Además que con la temática y todo, es muy de películas de, de, de actualidad, o sea eh, o sea que eso, pero de seguro, y lo que te comentaba no, no es porque solamente lo digas vos, que tenés gente que te sigue y demás, sino que se nota por lo que estás contando que no es algo una a ver, una receta como hay muchas o novelas románticas o de diversos estilos que vos decís bueno Pasa esto, pasa esto, aquello. Se nota que no, no es algo común.
1: Es que rompe todos los tópicos. Por ejemplo, el vampiro, el protagonista, aparte de empático, que nace empático con un montón de problemas familiares y tal, es homosexual. Eh, no es que sea wow, oh, 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 pero es algo que no se ha visto mucho en la literatura. Pero no utilizó eso para hacer una literatura... Eh, de temática gay ¿vale? es una condición más que es, evidentemente le influye en X cosas y también siente, se siente perseguido por X cosas eh, luego los, los, a los monstruos no es que mmm, en la literatura juvenil o la literatura que estamos más acostumbrados tú ves a monstruo desde fuera y aquí lo vamos a ver desde dentro desde la perspectiva, entonces tú vas a estar dentro de él, vas a ver lo que hace lo que siente y, y es por eso es el tratamiento, luego es muy, hay muchísima crítica social eh, de, hacia la iglesia, hacia el, eh, la corrupción del, de, de los gobiernos hay un montón de cosas y, y aparte, bueno, muchis, es, también es muy ácido, tiene un humor muy negro eh, y no se cortan escenas de ningún tipo, entonces, en ese sentido es que es, es, es diferente
0: Bueno, continuamos con el thriller Sobrenatural, la condesa muerta Vamos, seguimos un poco con, con la temática así media Truculenta, ¿no? Por el tema de los seres y demás ¿no? A ver, comentamos un poco sobre este thriller
1: Vale, este este, este este, Mira, este surgió Si queréis, si os gusta la anécdota eh, Yo acababa de escribir Bueno, ya había escrito ya El segundo de seres malditos, el de la conversión Me había atacado un perro porque intentó atacar al mío, entonces bueno, para salvar al mío pues me desgarró la muñeca y entonces estuve un verano pues que no podía escribir porque bueno, que había perdido movilidad del, del dedo, bueno me había hecho una avería y estuve todo un verano que no podía hacer nada y leí un montón y recuerdo que cogí un libro y en la primera imagen del libro hablaba de una mano, una mano blanca y entonces eh, me hizo una chispa, cerré el libro y en mi cabeza, como no podía escribir, escribí el comienzo de este libro, La Condesa muerta el, eh, Y en septiembre, que no debería, me puse ya a escribir, no, eh, escribía fatal porque me dolía un montón y me ha costado muchísimo recuperar eh, la mano, pero me lo escribí, empecé en septiembre y el año pasado, no, el año pasado no, porque ya estamos en, bueno, sí, estamos en el 2018, pues en el 2000, no, fue en noviembre. Hace dos años, eh, nada, tardé tres mesecitos y surgió así. Y entonces esta historia es, la escribí muy rápido porque ya la tenía bastante pensada. Y es una mezcla de novela negra con eh, tintes sobrenaturales, ¿vale? Que mezcla dos tramas. Entonces, las dos tramas que al principio parece que están desconectadas, pero que se unen en una sola, porque forma parte de la misma historia. Entonces, por un lado tenemos una historia de época, de, dos, de un conde y una condesa. Con serie, al conde, un conde sanguinario, con un montón de asesinatos y se Y ocurren X cosas. Y luego tenemos por otro lado a un detective de policía italiano que está investigando una serie de crímenes. Y entonces vemos cómo al final esas dos tramas se confluyen y eh, acaban en, en una misma, ¿vale? Con la investigación y, y de, de los asesinatos y que ocurre y, con la, y se desvela toda, toda la, todo el misterio, ¿no? Y este sí que es más comercial.
0: Bien, ahora este, este me parece que me interesa un poquito mal. El psicotriller, los ojos de la muerte y su secuela Ángela. Comentar uh -huh. cómo es Psico psicotriller. A ver, ¿cómo es esto?
1: Un psicotriller es, pues, eh, vamos a ver, es como, como psicosis, ¿vale? Que es, 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 tiene elementos, no es terror puro. Aunque sí que da pánico y depende más el terror, es muy subjetivo, hay lo mismo que el humor, ¿no? Hay a gente que esto le da miedo y, ya está, y a otra gente que no, y la risa es lo mismo, ¿no? Pues eh, si el psico tiene componentes, un poco de terror, pero sobre todo lo que es, es una tensión psicológica, ¿no? Que no se basa tanto en, por ejemplo, si estuviésemos hablando de cine, no se basa tanto en, en casquerías o golpes o tal, sino en tensión continua de algo que va a pasar como ocurre en... En, en El resplandor, por ejemplo, aunque eso no está... pero sí que, por ejemplo, en... pues, que te he dicho, ¿no?, en, en psicosis o en otros, otro tipo de, de libros, ¿vale?, bueno, está, porque sí, psicosis es un libro, aunque la película... lo conocemos por la película todos, pero bueno, es, es, sería ese tipo de género, ¿no?, que juega con el miedo psicológico, más que el ter, del terror mm, orgánico, ¿vale?, y este, esta historia pues, nació de un, de un relato que escribí yo con, pues, con 14 años, ¿vale? que gané un premio, con el que gané un premio, y lo tenía ahí aparcado, este relato lo había leído mucho a mis alumnos en clase, les gustaba mucho, y decidí recuperarlo y convertirlo en una, historia. Y, en una historia larga, y así nació Los ojos de la muerte, Vale, que además es, me ha dado muchas satisfacciones porque además de que me quedarme precioso...
0: Sí. Es que
1: me sí. <risa> eh, bueno, eh, también me ayudó en mi duelo porque en el proceso pues mi perrita pues, se enfermó y murió, ¿no? entonces el libro está dedicado a ella, de hecho se ve el comienzo que hay una dedicatoria pues muy emotiva ah, dirigida a ella. Me dio muchas satisfacciones también porque fue la primera vez que con un libro yo conseguí ser bestseller internacional. No solo en España, sino en, en Estados Unidos, en todos los países de habla hispana, y en España incluido, ¿vale? Y México también. Y, 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 y fue, pues, digamos, el libro que más me ha hecho conocer y más lectores me ha dado, ¿vale? De hecho, eh, gustó tanto que tuve muchas. Mucho, muchos mensajes que me, pedí, que me pedían, ay, por favor, haz una continuación explicando esta parte o me gustaría que siguieses con este personaje. Y entonces, yo, aunque yo había escrito Los Ojos de la Muerte con un final, claro, era tal, lo que pasa es que ese final, es, mis finales, me gusta que sean un poquito de, que dejen una duda, ¿no? que dejen, no me gusta darlo todo más explicado al lector. Me porque a mí no me gusta así como lectora, no me gusta que como lectora me traten como tonta, me gusta que me hagan pensar, que no me lo den todo masticado y que yo construya algo. A mí es, es como me divierto, ¿no? que tengo un reto. y que eh, Entonces, aunque mi final para mí era muy claro, ese final no es tan claro porque siempre origina entre los lectores debate, de, Ah, de yo creo que ha pasado esto, yo creo que esto otro, o, y como además mis personajes no son planos, sino que tienen muchas aristas, son muy humanos, eh, siempre tienen originan debates ¿no? de qué favoritos y, y, y cuáles, y unos odian a unos otros, otros les gustan a otros y discuten sobre ello, entonces agarré de un debate, pues todos se pusieron de acuerdo para decirme que les gustaría esta parte y dije, bueno, vamos a, voy a pensar y entonces se me ocurrió una idea y dije, ¿por qué no? Pues voy a explicar el origen de la maldición, pero desde otro punto de vista que me estáis pidiendo vosotros y así salió también el de Ángela que que no estaba previsto pero pero bueno, que también ha quedado, no es tan especial como el primero porque el primero a mí tiene, es, es para mí es muy especial porque tiene mmm, un componente emocional importante, primero porque yo escribí con muy pequeña el relato, muy jovencita y bueno y luego porque para mí ese, ese libro está unido a mi perra, no entonces es como no sé, o sea, eh, eh, escribir, terminar de escribir, me acuerdo que terminé de escribirlo y, bueno, eh, eh, el libro lo terminé a finales de junio, de escribir, ella murió el día 1, el 1 de junio, y yo ese mes, yo creo que aguanté, porque, porque tenía que escribir el libro, porque fue cuando acabó el libro y hace... Entonces para mí, eh, luego ver tan eh, toda la buena acogida que tuvo el libro, y buena acogida y trolls, ¿eh?, un montón, porque ahí sabes cuando funciona el libro, porque me vinieron un montón de gente atacando, comentarios, bueno, un montón de reseñas falsas y de acosos y de todo, entonces, digo, este libro no está tan mal, porque cuando un libro no gusta, nadie se mete contigo, es que no existes y yo, a mí me atacaban por todos lados, entonces, entre las felicitaciones y que me atacaban, dije, bueno, he escrito algo muy bueno,
0: bueno, qué, qué buena qué buena comparación. Cuando te atacan también es que, bueno, ha, ha dado resultado algo, ¿no? algo Hay algo que ha movido que, que bueno, que, que incita que incita a eso, ¿no? No pasa desapercibido, precisamente. Bueno, Bien, uno que dice cuando hay un nacimiento o algo, que se viene con un pan debajo del brazo, bueno, en este caso, bueno, con una partida, digamos, se ha, se ha cerrado el círculo con el con la novela y que ha tenido un, un, un éxito bastante importante, no solamente en España. Así que, bueno, eso, veamos
1: Sí, de hecho, bueno, pues me hicieron una entrevista en Miami, otra en Chile, o sea, que cosas que a mí nunca me habían pasado. dijo dije, bueno, qué guay.
0: Muy bien, genial. Y antes, antes de pedirte a ver si tenés algo para, para poder leernos de, de, de tu obra, eso lo, lo que elijas vos, Quiero que me comentes, ya sacando un poco de lo que es la, la literatura, ¿no? También eh, has escrito un manual práctico de comunicación escrita. ¿Cómo es este manual?
1: Sí. Bueno, es que claro, yo soy profesora, es eh, es un es evidentemente es un libro técnico, no es literario, vale para gente pues que necesita Está orientado, tiene varias partes. Una es de errores comunes en castellano, para saber corregirlos. Otra es sobre la comunicación en sí, los elementos que funcionan, comunicación sobre todo a nivel escrito. Y las, las dos últimas partes están centradas en textos tipo, oficiales y comerciales. Entonces, eh, con modelos prácticos, porque hay muchos ejercicios para practicar, no solo teoría, además la teoría está explicada pues, de manera amena. Pues, por ejemplo, si tienes que redactar, yo qué sé, una esquela, una, una reclamación a un oficial, a, a yo qué sé, a cualquier organismo oficial en un país, ¿no? A Hacienda, a tal, o, o un pagaré, o un fax, o tal. Entonces, hay modelos de saber cómo se tiene que escribir, por las fórmulas, errores típicos que se deben evitar y eh, que con un montón de recursos pues, para saber redactar ese tipo de hasta emails y de, de descargo, de denuncias, de reclamaciones, de, de felicitación, de un montón de historias y eso. Lo único que yo pensé que me vas a como el otro día, o sea, hace un rato me habías hablado de Elige tu aventura, pensaba que, habías, que sabías que yo había escrito, que tengo una colección de Elige tu propio destino, que es una versión del Elige tu aventura, pero para
0: adultos. No, no, no. No, 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 tenía ni idea, pero no, por favor.
1: no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 para, eh, porque estaría muy bien esos, ese mismo tipo de libros, pero con temáticas para adultos. Y entonces hice una serie que se llama El elige, elige tu Destino, ¿vale? Es muy parecida, pero con temas adultos. Entonces hay dos series: está la serie Thanatos y la serie Eros. Entonces, la serie Eros, eh, que es la que de momento está en la venta, y que se, eh, solo hay una todavía de momento publicada, pero será una colección con el tiempo que se llama Segundas Oportunidades. En esta historia eh, tenemos una historia, digamos, cotidiana, ¿no? de un matrimonio en crisis, y entonces tú eres, tú estás, eres el protagonista y eh, en clave de humor y con muchas precedencias que ocurren, y tal bueno, cual también hay un poquito de... Pues, de porque no es, no es romántica, ¿vale? No, no, no es mi género, tampoco es chiclit. Pues, sí hay humor, pero también hay cosas, humor negro y cosas que no te esperas. Y entonces tú vas a tomar decisiones eh, con respecto a tu vida y eh, depende de las, de las decisiones que tomes, evidentemente, pues llevarás a un camino u otro. Entonces hay ocho posibilidades, ¿no? Y pues algunas acabas muy bien, otras acabas muy mal, pero eh, eh, está el tema que la gente pues, le gusta mucho porque es muy lúdica, es para divertirse. Luego está otra, de hecho hay otra, solo está esta, son dos oportunidades, pero hay otra, otro libro que... Que voy a escribir en breve que se llama que también es de esta serie. Todo el mundo es gilipollas y no puedo hablar de él porque va a ser muy divertido. Pero... Y, y luego la serie Tanatos, que es la que más esperan mis, mis lectores, es, el, es la, el mismo funcionamiento: tú eres el protagonista, tú vas decidiendo, pero eh, tienes que averiguar una serie de crímenes. O un, hay un crimen y tienes más pistas o tienes que, y tienes que resolver un misterio, entonces tú vas a tener que ir siguiendo, siempre aplicado al mundo adulto.
0: La pregunta, ¿por qué tanatos le pones a, a esa serie?
1: porque A ver, yo eh, yo soy licenciada además en filología eh, clásica, que es ah. griego y la, latín, y claro, eh, lo latino y lo griego me tira mucho, entonces dije, pues Dos series, Eros, que es la de amor, pero no porque sea romántica, claro. sino porque tal, y Thanatos, que es la serie en la colección negra de misterio, la de novela negra, entonces digo, pues perfecto, Eros y Thanatos.
0: Perfecto, bueno, sí, suena a Eros, bueno, uno de más tiempo, pero Thanatos, y bueno, o sea, a lo mejor tenía otro. O sea, el nombre Thanatos es, a ver, no solamente en el, en el cómic, ¿no? Pero es un nombre pesado desde el lado de lo, de lo más oscuro, digamos, ¿no? Por eso a lo mejor tenía, venía, venía por otro lado el, el de Tánatos. No,
1: significa muerte, entonces qué pasa. Oh. Sería muerte creo,
0: mejor en griego. Muy bien, perfecto. No, no, la verdad que se me había. se me había escapado de eso. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir alguno, ya que Diego, el otro integrante de paisaje. Como te había comentado, hace un par de años estuvo bastante leyendo el tema de Elige tu primera Aventura. No, dos o tres libros eh, leyó hasta que, bueno, lo, los liquidaron. Eh, algunos reintentamos, bueno, no, seguirlo para el otro lado y sí no, nunca tuvimos una suerte muy buena que digamos. Así que, bueno, vamos a ver si podemos conseguir alguno para poder leer alguna línea y bueno, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Esperemos que no terminemos en la segunda página, porque bueno, <risa> sería muy mala decisión nuestra. No, pero los
1: 18 finales son muy diferentes, pero no mueres, ese, no, no acabas desde el principio, o sea, mueres en el sentido metafórico, o sea, los finales intento que, que, llegue, que, te, que tengan una lectura de X tiempo, porque si no es frustrante.
0: Eh, sí. No, por eso. El, el último que habíamos leído nosotros, que nos quedamos totalmente frustrados, fue el, el del Omni, no me acuerdo cuánto, uno de los clásicos, de tu propia aventura, y no, fue totalmente frustrante. Cada un paso que damos, la otra hoja ya nos habían liquidado, ya había pasado una cosa, la otra. Más, sí, Javi, ahí, no lo leas más. <risa> no, no, tenía sentido seguir, seguir o ir por otro lado, porque cada cosa que hacíamos era un, era un desastre. Así Bien. que... <risa> Bueno, Eva, ¿tenés algo para...? Voy a coger
1: un fragmento que no tenía preparado, voy a, voy a escoger... Eh, se me había olvidado esta parte, lo voy a confesar. Entonces, eh. voy, a, voy, a, voy a leer un fragmento que ya he leído en una ocasión, pero como, como me gusta mucho y es eh, representativo de la, serie, de la serie de la saga Seres Malditos, pues voy a coger ese fragmento. A ver, bueno, este fragmento corresponde a el protagonista, a yo, ¿vale?, eh, en, el, en el eje temporal de cuando era niño, es decir, todavía es mortal, no es vampiro, ¿vale?, y está, y está con su madre, no quiero contar nada porque, porque estropearía la historia, ¿vale? Eh, comienza. Empezamos con un diálogo, dice, hoy volveré a salir. Si tienes hambre, hay un trozo de pizza en la nevera. Gracias, mamá, le respondí. Llevaba unos días tan contenta que hasta me permitía llamar la mamá sin que me arreara una bofetada. Incluso había com comenzado a cocinar. La razón se llamaba Pedro, su trigésimo novio. Pero este parecía diferente. Aunque la había conocido siendo cliente suyo, no era un borracho o un drogadicto como el resto. De hecho... Estaba empe empeñado en sacar a mi madre de las drogas y de la calle. No estaba con ella para aprovecharse, ni económica ni sexualmente. Realmente parecía interesado en ella y la respetaba. Nada de golpes ni vejaciones. Llevaban apenas un mes saliendo y yo rezaba para que durase eternamente. Imagínate que incluso se pasan y ella empieza a quererme y él me llama hijo y... Acariciaba la idea de tener una familia. Pedro tenía que ser maravilloso si hacía sonreír a mamá y que ella me mirara por fin como una persona. Yo aún no lo conocía. Ocurrió dos días después, en casa. Nada de presentaciones formales o informales. Simplemente entré corriendo en el baño para orinar y ahí estaba él. Me miró con una sonrisa amistosa y me invitó a pasar. Iba en calzoncillos y estaba afeitándose. Así que tú eres el niño de María, ¿eh? Me cayó bien de inmediato. El niño de María, el niño de María, nada de mocoso, que o piojo, como me llamaban los otros. El niño de María, repetirlo en mi cabeza, me hacía sentir calorcito en el corazón. No pude reprimirle y me lancé a él para abrazarlo. «Eh, tranquilo, chaval, que me corto», respondió alegremente. No le asqueaba que lo abrazara, únicamente le había sorprendido. Más calorcito, una familia. «Te quiero». Dijo mi boca antes de que mi cerebro pudiera impedirse. ¡Ups! Pero no se molestó. Me revolvió el pelo sonriendo y continuó afeitándose. Una familia. ¿Qué pasa aquí? Aún lo estaba abrazando cuando ella entró. Miró con asco y celos la escena. Estaba intentando controlarse delante de él para no espantarlo con su yo real. Percibí su odio como un puñetazo en el estómago. Me doblé sin aliento y caía al suelo. Nunca tendré esa familia, cuánta razón tenía, me iré de este mundo sin saberlo". Ella se agachó rápidamente como para ayudarme a que me incorporara, dirigiendo un súbito abrazo me susurró, vuelve a tocarlo y te mato, es solo mío, en cuanto se vaya verás. Ojalá me hubiera dado otra paliza, pero esta vez no me tocó. En su lugar, cuando fui a sacar a mi amigo Coca, mi hamster, al día siguiente para jugar, me lo, me lo encontré ensartado en la jaula atravesado por un lápiz. Aún movía una patita, pero sus ojos ya no podían verme. Junto a él, una nota. Te lo advertí, este año no me los regalos. Cogí a mi pequeño amigo y llorando, acabé con su sufrimiento de un movimiento rápido. Perdón, perdón, perdón. Una parte de mí se murió aquel con él. No me podía creer no haberlo visto en la cabeza de mi madre. Esa noche fue la primera en la que recé para no volver a despertarme. Adiós,
0: amigo mío. Uff. Bueno, no, no, ni, la verdad es que no me imaginaba que podía, que podía hacer de esa manera, ¿eh? ¿eh? Como venía, me imaginé cualquier otra cosa, pero, Dios mío.
1: He dicho que sorprende y es muy intenso, pero tiene también mucho. Tiene mucho de todo. Es que, es que si yo te cojo ahora otro fragmento, cambia totalmente. Pero para que veas que, que, que es. Que no, que no es. que es diferente, sí.
0: Claramente es diferente. No, no, no. Ya. Ya con eso. Creo que pocas veces un fragmento pudo, pudo, pudo ser tan tan claro en lo que fue toda la entrevista, lo que lo que fuiste comentando, eh, pocas veces, pocas veces. Sí. Bueno, Eva, eh, comentame por por último dónde se pueden encontrar no solamente la, las novelas, también el manual, bueno, todo lo que has escrito, dónde la gente lo puede encontrar.
1: Sí, absolutamente todo de momento eh, está en Amazon, vale. Eh, dio de momento porque nunca se sabe, ¿no? Eh, si un día, pues, con editorial o cambio, de momento todo, todo, tanto en papel como en digital, están exclusivamente en Amazon porque, bueno, porque la, la exclusividad en Amazon ahora mismo me compensa porque hay muchísimos usuarios leyendo la, eh, con el, el, el tema de la limited que son es pues una pagas 10 euros al mes, bueno no sé cuánto equivale allí, pero y puedes leer todos los libros del mundo, entonces eso a los eh, a nosotros nos viene muy bien porque por, por cada página que leen los lectores nos pagan x dinero y es un dinero pues que no te ofrecen en otros sitios, ¿vale? Si tú lo pones en otra plataforma solo lo tienes por ventas, pero no por, como no existe ese, esa tarifa plana de lectura, pues es un dinero que al fin al final de mes pues es bastante y por eso ahora mismo todo está en Amazon. Es verdad que, dentro, que en España también yo tengo un montón de libros en papel y dentro de España, si hay alguien si me escribe mucha gente, pues que lo quiera o para regalar o tal, entonces, entonces lo envío siempre. Claro, fuera, de fuera al extranjero es más complicado porque es que el gasto de, solo del envío es tan caro que no merece la pena.
0: No, claramente, pero siempre hay gente que esté escuchando de, de España, por eso también... Es, es, es bueno saberlo para que la gente, si lo quiere conseguir ahí, sabe que está la posibilidad.
1: O oh, incluso, ya, y también está fuera, si hay una persona que fuera quiere mi libro y quiere pagar gasto, los gastos de envío además del libro, yo encantada, pero sabiendo que, pues, que es dinero, porque claro, a veces es que cuesta más el, el, el envío que el propio libro.
0: Sí, sí, pero bueno, hay, hay veces que antiguamente, cuando no, no estaba todo tan... ...todo tan masivo, tan abierto en el mundo... ...bueno... Eh, ...se mandaban a conseguir los libros del exterior y todo... ...así que...
1: Ahora, ahora como lo tenemos todo tan fácil... ...lo pone, ponemos pegas por todo...
0: Ah, pero... ...qué sé yo, uno capaz que le, le gusta mucho... ...y demás, la saga, capaz que dice... ...no, yo quiero, lo, quiero los libros en papel... ...lo quiero autografiado, lo que sea... ...no importa en el lugar del mundo que esté... ...bueno, si se quiere hacer cargo... De, y, le, ¿Y vale la pena para la persona? Bueno, o sea, que, que, que lo haga, claramente, ¿no? O sea, bienvenido sea. Uh -huh. sí. Bueno, ahí va la verdad que eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme la primera vez que te tenemos en el programa. Vale. veremos si en algún momento podemos hacer alguna entrevista o en vivo, o de otra manera, para que puedan estar eh, Ceci y Diego, que, bueno, uno puede tener ciertas preguntas, más allá de las básicas y todo, pero, viste, distintas personas tienen distintas inquietudes, pueden sacar otras cosas y eh, todo to, todo sirve para poder, bueno, realzar también la figura de la, de, de la persona, en este caso vos, y, y que, bueno, que se pueda seguir adelante. Obviamente, obviamente, que esperamos cuando haya nuevos libros y demás, tenerte de vuelta para, para seguir difundiendo.
1: Uy, pues yo escribo mucho, así que o sea, os amenazo, porque yo escribo 3, 4 libros al año.
0: Bueno, nosotros estamos, todo, hasta ahora venimos estando 6 años, así que el 21 Uy. cumplimos los 6 los, los años, así que pretendemos seguir estando al aire, así que bueno esperando de, de esa manera, si son tres, cuatro libros, lo que sean al año, no importa. Nosotros vamos a estar esperándote para, para entrevistarte y, y seguir. Así que, nosotros encantados.
1: Pues yo también. Ha sido un placer y nada, muchas gracias por contar conmigo y por invitarme.
0: No, no, a vos. Ah, a vos, Eva, muchas gracias. Y, y bueno, te esperamos eh, la, la próxima a ver qué, qué otras novedades hay.
1: De acuerdo, pues
0: así quedamos. Muchas gracias. Bueno, un beso. Hasta luego. No. Bueno, muy bien. Ahí ahora yo lo, lo, lo corto, lo edito todo. Y, y bueno, como te dije, este miércoles 921, no, 21, el otro, el 28, lo, lo transmitimos. Yo te paso lo, los enlaces, todos donde se puede escuchar y demás. Y después te mando un enlace de Dropbox para que lo puedas descargar y tener. Vale. Dale, fenómeno, entonces. Bueno, Eva, un gusto enorme. La verdad que me, me encantó la no solamente la claridad que tenés para, para hablar. A mí, te digo que son fueron 50 minutos, más o menos, un poquito más. Se me pasó rapidísimo. Y, y me encantó, ¿eh? Me encantó la temática de cada uno de, lo, de los libros. Y con la lectura me dejaste... Me dejaste duro La verdad que no, no me esperaba no, no, no me esperaba algo así Viste que yo no puedo agarrar cualquier fragmento Pero no, no, genial Genial, genial. así que bueno Veremos después si Si puedo conseguir alguno de los De, de los libros de ¿Cómo se llama? Elige eh, elige, elige
1: tu destino, ahora solo hay uno hay uno que se llama Segundas Oportunidades, pero antes de que acabe este año, o sea, tengo dos proyectos, que es uno que se llama Todo el mundo es gilipollas, y otro es el, eh, de la serie Tanatos, que es Tú me mataste, eh, no hay hago, no hago spoilers porque comienzo, o sea, tú eres el protagonista y te matan, y tienes que descubrir quién es, quién es el asesino. Ah,
0: uh bueno. -huh. Oh, well. Bueno, después veremos a ver lo, lo, los que puedo conseguir y, y bueno los vamos a ir leyendo eh, en el programa a ver si lo puedo si a este pibe le, le parece bien de a Diego de, de volver con el tema de, de elige tu propia aventura pero desde de, de otro ámbito no de, de, de tus historias y, y a ver cómo resulta esperemos que se pueda hacer y obviamente con eso le damos también más, más difusión a la, a la obra pues muchas gracias. No, por nada, Eva. Por nada, gracias a vos. Bueno. Me
1: lo pasó bien.
0: Muchas gracias. No, no. Así que, bueno, eh, la próxima, cuando tengas cualquier cosa, me, me, me avisas y todo. Eh, uh -huh. Cuando te parezca. Y volvemos a hacer una entrevista, la grabamos, hacemos en vivo, como sea, como surja. Y... El tema de las
1: horas es más complicado, quizá. El tema sí. del horario. Entre, entre el cambio de horario, mis horarios... Porque lo de mi escritura mi sesión de escritura de 6
0: a 8 es sagradísima. Entonces... No, no, cl claramente. Por eso te digo, se puede hacer de una manera o de la otra lo que surja en el momento que sea. Así que eh, están, están las dos posibilidades abiertas, ¿no? Eso, en, en el momento que vos deseas, eh, que... que... Digas y todo lo, lo quieras, bueno me avisás y vemos ahí cómo, cómo se puede hacer, cómo te conviene en ese momento, y lo hacemos no hay ningún problema
1: como ya tenemos el contacto, nos podemos escribir, pero
0: claramente, no. claramente claramente, si sí, igual cosa, me, me avisás si yo veo algo, igualmente te, te escribo, y bueno estamos en contacto y, y vamos viendo a ver cómo, cómo va todo vale Dale. pues muchas gracias, bueno, gracias a vos se va, Por a muy bien, así ha pasado por nuestro programa Una nueva entrevista más En paisaje literario Eva Mire Martín Muñoz De Barakaldo, Vizcaya En España Autora de la famosa y exitosa saga Seres malditos Que ya tiene tres novelas Está a punto de salir el cuarto Tenemos El origen La conversión Y Metamorfosis también tenemos el thriller sobrenatural La Condesa Muerta y el psicotriler Los ojos de la muerte con su secuela Ángelas. También el manual práctico de comunicación escrita. Y nos ha comentado también que tiene los libros de Elige tu destino. Así que estos son de temática para adultos. Seguramente algo me debo estar olvidando de... De las novelas, de lo que fue comentando. Pero ya saben, en Amazon la ubican con su nombre. Eva Miren, Martín Muñoz, en el Facebook hemos publicado los enlaces directos para que puedan llegar a sus novelas, adquirirlas, verlas. Y bueno, le pueden escribir y demás. Y por cualquier cosa nos pueden comentar. A ver qué les pareció... Sus novelas, como les comenté, y la entrevista, ¿por qué no?